0: Vamos a abrir la Biblia, en el libro primero de los Reyes, el capítulo número ocho. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice el Libro Primero de los Reyes, capítulo 8, versículo 46, en adelante. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvierais airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma En la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos Y oraran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres Y hacia, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que les hubieran llevado cautivos porque ellos son tu pueblo y tu heredad el cual tú sacaste de Egipto de en medio de del horno de hierro hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor las palabras que acabamos de leer son parte de la oración que Salomón hizo el día que terminó de construir el templo del Señor esta fue una tarea que duró varios años, pero finalmente este era el día de la inauguración. Salomón ofreció muchos, miles de sacrificios y luego hizo la oración que encontramos en este capítulo, donde básicamente lo que él le pide a Dios es que las oraciones que el pueblo hiciera en este edificio si estaban cerca o si estaban lejos Pero las oraciones que hicieran en dirección a este edificio Serían escuchadas por Dios Y Dios habría de tener misericordia de ellos Exactamente de eso es que está hablando En los versículos que hoy hemos leído De cuál sería el trato Que Dios habría de dar al pueblo Cada vez que ellos desobedecieran e incurrieran en pecado hay una diferencia entre los efectos que el pecado causa en las personas incrédulas y el efecto que causa en las personas creyentes es decir el efecto del pecado en un incrédulo no es el mismo que el efecto que provoque en un creyente en el incrédulo el pecado lo que provoca es la muerte Pero en el caso del creyente el pecado lo que provoca es disciplina Y esa disciplina es la que se menciona en los versículos que ahora hemos leído Donde uno a uno se van enumerando los puntos que podían llevar a, la, a los creyentes al pueblo de Dios desde su pecado hasta el momento de la, del perdón y de la restauración plena todo comenzaba por supuesto con el tema del pecado el versículo 46 Salomón dijo si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque cuando Salomón dijo estas palabras no era que él estuviera deseando que el pueblo pecara y tampoco estaba invitando a que pecaran Porque como también en el Nuevo Testamento Ya se dice con toda amplitud Allá la carta de Juan dice que El deseo de Dios es que no pequemos Dice Juan Estas cosas les escribo Para que no pequemos ese es el deseo de Dios que no pequemos sin embargo continúa diciendo la carta de Juan si alguno ha pecado abogado tenemos porque como le dije en el creyente el pecado lo que provoca no es la muerte, no es la condenación sino que lo que provoca es la disciplina la corrección de Dios y por eso es que Juan dice que se nos ha provisto un abogado el cual es Jesús y como Salomón también añade acá no hay hombre que no peque aunque el creyente el verdadero hijo de Dios no tiene planes para irse a pecar su propósito en la vida no es vivir en una práctica de pecado su deseo es agradar a Dios Vivir de acuerdo a su palabra Pero por las imperfecciones Que como humanos tenemos Y por nuestros descuidos Sucede lo que Salomón está diciendo acá Y es que no hay hombre que no peque Entonces en algún momento Salomón sabía Que el pueblo habría de pecar Y lo mismo es lo que puede acontecer con cualquiera de nosotros. que podríamos pecar. Ahora, ¿qué sucede cuando el creyente peca? El mismo versículo 46 continúa diciendo, "Y estuvieres airados con ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive." Cuando el pueblo de Dios peca, dice que Dios se airea con ellos, se enoja, se molesta. Y precisamente porque a Dios no le agrada el pecado de sus hijos, los entrega, dice, a sus enemigos a la cautividad. Cuando un creyente ofende a Dios, entonces como una forma de corrección, el Señor deja a ese creyente a sus propias fuerzas y por nuestras propias fuerzas no hay manera que nosotros podamos salir adelante y vencer Pablo en su carta a los romanos dice que el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado es lo mismo que Salomón está diciendo acá que si alguien pecaba el Señor se iba a airar contra él y lo iba a entregar cautivo a sus enemigos lo que el hombre procura cuando peca y lo procura porque en su pecado el ser humano lo que busca es complacerse experimentar algo que le provoca placer o que le agrada pero esto que el creyente busca cuando peca se convierte en el verdugo cuando la persona ha fallado porque es lo que dice ahí que si alguien peca el Señor lo entrega al enemigo para que sea cautivo y entonces las personas comienzan a ser cautivas de aquello que ellos mismos desearon ese es el aspecto cruel del pecado porque el pecado siempre se muestra atractivo seductor atrayente agradable el problema es que le ocurre igual que el pez que ve la carnada no ve el anzuelo que se esconde tras la carnada, lo que ve es la carnada, y al pez esto le atrae, va y lo muerde, pero al morderlo no solamente mordió la carnada, sino que también mordió el anzuelo y esto se le clava. Y usted sabe que cuando un anzuelo se clava, no hay manera de sacarlo. porque el anzuelo precisamente ha sido fabricado así tiene dos puntas una que va en, en la dirección donde el pez morderá y la otra va en el sentido contrario para que el pez no pueda sacarse el anzuelo por eso es que cuando una persona accidentalmente se clava un anzuelo ya sea en una mano en un pie no hay manera de sacarse Bueno, si sí hay pero la forma es que alguien tiene que venir con una tenaza y cortar la punta del anzuelo para entonces poder sacar la, la pieza metálica que ha quedado pero si usted trata de sacarlo le va a causar más daño a la persona aparte que la persona no soportará el dolor eso le pasa al pez que quiso complacerse con una carnada pero ahí estaba el anzuelo entonces queda atrapado y esa es la muerte del pez eso es lo que ocurre con el creyente cuando peca que aquello que buscó por una complacencia pecaminosa se convierte en sus cadenas en su esclavo, en su verdugo aquel que dijo me voy a echar un trago cuando no me vea el pastor ni el diácono ni el líder pero eso se puede convertir en la cadena que le va a atar y que cualquiera que fue alcohólico le puede contar lo que significa para una persona no poder salir de esas cadenas pero Dios no va a dejar abandonada a la persona ahí porque dice el versículo 27 y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos es decir son cautivos pero estando ya cautivos Dios visitará a estas personas como dice ahí para que vuelvan en sí es decir para que despierten para que cobren la conciencia esta expresión volver en sí es la misma expresión que Jesús utilizó cuando él relató la parábola de los dos hijos los dos hijos perdidos que popularmente se han conocido como la parábola del hijo perdido pero realmente los dos estaban perdidos el hijo menor es el que toma la fortuna y es lo que decíamos hace un momento lo que parece agradable lo que parece atractivo él lo buscó, dice que se fue a una provincia lejana donde no lo conocieran, donde no lo vieran y allí se dedicó a vivir perdidamente eso es lo que él buscaba pero ese vivir perdidamente lo dejó sin dinero sin amigos en pobreza y en una época cuando vino sobre la tierra una hambruna no hallando y no teniendo ya más para comer tuvo que ir a trabajar cuidando cerdos una de las tareas más ingratas que había en la época, pero es estando allí con hambre cuando comienza a desear comer las algarrobas, eran semillas que le daban a los cerdos. Pero dice que él ansiaba comerlas, la comida de los cerdos se la comí, quería comer él porque era demasiado el hambre. En ese momento, dijo Jesús, volvió en sí, despertó y se dijo qué estoy haciendo aquí y se recordó de la casa de su padre y dijo allá en la casa de mi padre hasta el sirviente más pequeño tiene abundancia de pan y yo que soy el hijo estoy aquí ansiando quitarle la comida a los cerdos entonces dijo voy a volver y voy a pedir perdón ese volver en sí hay un momento cuando Dios visita a la persona y la persona dice a dónde he llegado, qué estoy haciendo, cómo pude caer tan bajo, cómo pude relacionarme con estas personas, cómo pude abrir mi corazón a tal o cual situación, la persona vuelve en sí porque ahí comienza la visitación de Dios y luego el mismo versículo 27 también nos dice que ese volver en sí provoca que las personas se conviertan y oren. Dice: Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra donde son cautivos entonces siguen dos cosas, la conversión la conversión lo que significa es que la persona cambia su manera de ver las cosas es lo que sucedió con el hijo perdido, con el menor que digo cómo puede ser que yo aquí estoy queriendo quitarle la comida a los cerdos cuando en la casa de mi padre hay Abundancia de pan que hasta el último de los esclavos la tiene, tiene pan caliente. De la conversión es cuando la persona se da cuenta que ha pecado y dice, ¿por qué he hecho esto? Si yo no lo hubiera hecho, no hubiera perdido mi trabajo, mis amistades, no hubiera tenido discusiones en la iglesia, a lo mejor. Ha perdido la familia, el hogar o ha perdido el afecto de los hijos o de las hijas Pero el Señor dice si se convirtieren y convertirse es hice mal Tengo que arrepentirme y orar en. la conversión conduce a la oración y esta oración, dijo Salomón, era una oración de reconocimiento sincero Hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, eso es convertirse Porque cuando una persona falló, está en pecado Y alguien llega y le dice, oiga, corrija su camino Hay gente que dice, ¿y por qué me dice a mí? Mire fulano hizo esto, esto y esto Mengano hizo esto y esto y lo otro Lo que yo he hecho no es nada Y, y ahí es porque no le dice nada Esa persona no está convertida Porque todavía está alegando Quiere que su pecado sea visto como nada En relación a lo que fulano y mengano ha hecho Que quizás es mentira Pero aunque fuera verdad el Señor juzgará a cada uno Aquí el punto es tú Como te presentarás delante de Dios Lo correcto Dijo Salomón es Que haya la suficiente humildad Como para decir hice lo malo Y lo hice porque yo así lo decidí He cometido una impiedad y no le voy a echar la culpa a los hermanos A la iglesia, a la familia Lo hiciste porque tú así lo decidiste Nadie hace nada en contra de su voluntad Si lo hiciste porque querías hacerlo Ahora en el versículo 48 Continuando sobre el tema de la conversión Dice si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma está enfatizando la importancia de la honestidad, de la sinceridad delante de Dios dice que la conversión tiene que ser de todo el corazón y de toda el alma tiene que ser muy honesta tiene que ser muy sentida no puede ser la conversión algo de que lo hace como una rutina Que alguien repite todo el tiempo Recuerdo un joven que hace unos días me hablaba de cómo Él creyó en el Señor, se convirtió y comenzó a ir a la iglesia Y este hermano me decía que en esa iglesia donde él iba el predicador cada vez que, que terminaba de predicar él decía si usted ha hecho algo malo lo invito a que pase, él ya había recibido a Jesús pero como la invitación era así verdad si usted ha hecho algo malo y él decía sí yo he hecho algo malo que podía ser hermano un mal pensamiento, una palabra maldicha cosas así entonces La cuestión es que todas las veces que iba a la iglesia, todas las veces él pasaba al frente Y todas las veces que había mensaje y el pastor de esa iglesia siempre terminaba así Si usted ha hecho algo malo venga, él iba Ahora lo que le quiero decir es que este joven lo hacía con toda sinceridad No era necesario que lo hiciera todas las veces Y llegó un día cuando el pastor le dijo Oiga hermano y usted por qué todas las veces pasa Y él le dijo ah porque usted dice que sí He hecho algo malo no le dice pero yo no Me refiero a algo así yo me refiero a Alguien que se apartó que se fue al mundo Y entonces ya él entendió pero lo hacía Todos los cultos sinceramente pero hay Personas que lo hacen por deporte por Oficio pero no se trata de hacer las cosas por práctica. No se trata de hacer las cosas porque yo veo que los demás lo están haciendo, ah, como pasó mi mamá, ahí voy yo también. Como pasó mi hermano, ahí voy yo también. Salomón dijo, si se convierten de todo su corazón y de toda su alma, esa es la clave. Sinceridad desde del fondo del corazón Entonces dice el versículo 49 Tú oirás en los cielos Ahí es cuando Dios escucha esa oración Si su oración verdaderamente Es honesta, es sincera No dude Que Dios le oye Es lo que dice aquí la Biblia Tú oirás en los cielos en, en el lugar de tu morada oirás su oración y su súplica Dios está en su morada es cierto pero su oído está atento a los que oran con el corazón y con el alma los oirá Sí, Dios le escuchará cuando una persona ha pecado y se ha alejado de Dios experimenta un endurecimiento un endurecimiento que provoca insensibilidad y esa insensibilidad les puede llevar a pensar que quizás Dios no les está oyendo porque está orando y le dice Señor perdóname y se lo está diciendo de todo corazón pero la persona dice yo no siento que Dios me esté oyendo pero no sientes no porque Dios no te oiga, no sientes por esa insensibilidad que el pecado ha provocado en ti, pero que Dios oye, oye la clave es esta es tu oración sincera Dios te oye, pero si tu oración es porque te dijeron que lo hicieras porque alguien te dijo, vaya, vaya usted. Por eso yo no soy tan amigo de estarle insistiendo a la gente. Venga, venga, que Cristo le va a perdonar su pecado. Y algunos lo hacen como que están vendiendo lotería. ¿verdad? Pase, 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 venga para acá, rápido, 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 póngase en pie, venga, no piense nada. Como que si fuera a engañar a la gente. ¿verdad? Y la gente ya está aquí al frente y ni sabe qué ha venido a hacer. El punto es que sea sincera tu decisión. Mejor hermano que uno o dos crean en el Señor y no que pasen 50 o 60, pero que pasaron por pura emoción. O porque creyeron que les iban a dar una bolsa de churritos o no sé qué. Porque muchos eso hacen, ¿verdad? Emocionar, emocionar. Pase, 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 pase algunos son engañosos y dicen si usted tiene una necesidad póngase en pie Entonces, la gente se pone en pie porque dicen que tiene una necesidad oran por él y dicen vaya ahora que usted ya recibió a Jesús ¿cómo que recibió a Jesús si usted lo que dijo fue si tiene alguna necesidad pero hay evangelistas que así hacen que ofrecen oración por una necesidad y luego dicen ya recibió a Jesús lo que quieren es número pero Dios lo que quiere es el corazón y el alma Cuando hay honestidad Dios oye sin duda Y aquí viene lo maravilloso que es el versículo 50 Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti Hay perdón para el que se arrepiente de esto nadie debe dudar hay personas que se andan martirizando ahí con el pecado imperdonable pero sabe cuál es el pecado imperdonable es el rechazo del evangelio ese es el pecado imperdonable pero si usted está orando y se está arrepintiendo usted no está rechazando el evangelio por lo tanto no está cometiendo el pecado imperdonable todos los pecados dijo el Señor serán perdonados todos no importa lo negro que tu maldad haya sido lo hipócrita que hayas actuado el daño que le hayas causado a otra persona si oras de todo corazón y con toda tu alma dice la escritura perdonarás a tu pueblo a ese pueblo que había pecado contra ti, lo perdonarás. Hay perdón de Dios. Podemos, usted puede decir, es que yo ya era conocedor, yo ya era cristiano, ya me había bautizado en agua, dice alguna gente. Pero si te arrepientes honestamente, Él te perdonará. Te perdonará en verdad. Y termina Estas palabras Salomón diciendo Porque ellos son tu pueblo Y tu heredad Que tú sacaste de Egipto Aunque se habían alejado Aunque habían desobedecido Seguían siendo pueblo del Señor Como lo dice el libro de Lamentaciones Fíjese lamentaciones Verdad que fue escrito después De la deportación y de la destrucción De Jerusalén Ya no quedaba nada Y aunque ya no quedaba nada Jeremías dijo ahí en Lamentaciones El Señor no desecha para siempre El Señor no desecha para siempre Fallaste Como bien dijo Salomón Dios se siente airado contra ti Se molesta Dios, no estuvo bien eso Pero si te arrepientes y oras a Él Él te perdona, no te desecha Porque dice Salomón Porque ellos son tu pueblo Ellos son tu heredad Eso hermano es igual que si usted tuviera un hijo O una hija y se portan mal podrán portarse mal, podrán ir a parar a la cárcel pero sigue siendo su hijo yo, yo le he dicho varias veces que en las ocasiones que he ido a, a los penales siempre me ha impresionado porque las personas que van a visitar a, a quienes están detenidos tienen que hacer una fila a veces de 50, de 100 metros para poder entrar y siempre me ha impresionado que todas, todas las personas que están haciendo fila para entrar son mujeres, señoras, ancianas ¿Quiénes son estas señoras? Son las madres de los muchachos que están ahí No me atrevería a decirle que nunca he visto a un hombre haciendo fila, no recuerdo haber visto nunca a un hombre pero a lo mejor a lo mejor, pero yo no recuerdo haber visto nunca a un hombre haciendo fila para entrar. Solo las madres, porque ellas saben que su hijo se portó mal y que ahí en ese penal lo van a tener 7, 14, 20 años, a saber, verdad, dependiendo la pena que les cayó. Pero son sus hijos y ahí están. Eso es lo que Salomón está diciendo: son tu pueblo pecaron contra ti pero tú los perdonas no lo vas a desechar porque son tu pueblo tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios aunque andes perdidito aunque andes lejos de Dios pero para eso hemos escuchado hoy la palabra que nos dice que si vuelves en ti te conviertes y lo haces de corazón y con el alma Y reconoces que has pecado El Señor oirá desde su morada Y perdonará tu pecado y no te desechará Porque tú eres su hijo y su hija Hay esperanza para el perdón de pecados Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted acaba de oír la palabra Y la palabra nos invita, nos dice que siempre que haya un arrepentimiento sincero Siempre el Señor perdonará Y no nos desechará Hay alguien que hoy quiere recibir a Jesús por primera vez Le invito en el lugar donde está Póngase en pie Para que podamos orar por usted El ponerse en pie es solo una señal Para que nosotros sepamos que usted quiere hacerlo Y para que podamos orar por usted Hay alguien que hoy necesita creer en Jesús Póngase en pie Ahí donde está solo póngase en pie y vamos a orar por usted Si está en la parte de arriba Hágalo con toda confianza O si no quiso entrar y se quedó allá afuera También puede ponerse en pie Quiero ganar tiempo e invitar también Si hay hermanos o hermanas Porque quizás para nosotros ha sido Más que todo el mensaje Y usted se alejó porque no hay hombre que no peque dijo Salomón Pero hemos escuchado que para ese pecado hay remedio Hay perdón ¿Quiere recibirlo? Póngase en pie para que oremos por usted Si usted se arrepiente sinceramente de haber fallado Póngase en pie y vamos a orar por usted Reconcíliese, Hágalo ahora Esto depende de usted de su deseo de restablecer su comunión con Dios Como le dije yo no le voy a presionar tampoco lo voy a emocionar y tampoco le voy a rogar Aquí es como dijo dice la escritura con el corazón con el alma tiene que ser algo muy sincero quiere reconciliarse o recibir a Jesús por primera vez póngase en pie ahora hágalo ahora porque es el último llamado que estoy haciendo vamos a orar ya pero si hay alguien puede ponerse en pie muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga alguien más Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. ¿Hay alguien más? Y hoy sí termino porque vamos a orar. A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que aquí están recibiendo a Jesús, ore con nosotros y recíbale usted también. Señor, gracias te damos por cada persona que hoy ha escuchado tu palabra y los que están con el corazón y con el alma reconociendo su pecado y su impiedad la sangre que tú derramaste nos limpia de todo pecado nuestro abogado que es el Señor Jesús es el que asume nuestro caso y nos perdona de todo pecado y de toda maldad gracias Señor porque en ti siempre hay esperanza nunca nos desechas y ayúdanos a tu pueblo, a tu iglesia para que podamos vivir siempre en rectitud en un camino agradable a ti y que sobre todas las cosas seamos transparentes, sinceros contigo. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.